0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Meninos do Rio. Hoje, conversamos com o esgrimista Fernando Escavazin, membro da equipe de florete nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo isso. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Meninos do Rio. Hoje, um episódio muito especial. A gente tem um convidado. É, já que o, o, o grande assunto do nosso podcast são os Jogos Olímpicos, né? A gente trouxe um atleta olímpico dessa vez. É, ele é um atleta que participou dos Jogos Rio 2016, na esgrima. Ah, ele tem 36 anos e ele vai com, é, compartilhar um pouquinho da história dele como foi a participação dele nos Jogos, e a gente tem algumas dúvidas, né? Algumas, eu, particularmente, tenho algumas dúvidas olímpicas, porque eu nunca tive tanto contato assim com o um atleta olímpico, né? Convivi de forma um pouquinho mais distante, fiz algumas entrevistas, mas eu nunca tive tanto contato. E aí eu falei, bom, já que ele vai tocar, então eu vou abusar e vou perguntar tudo que eu tenho curiosidade de perguntar sobre que quer participar de uma edição de Jogos Olímpicos. Então, eu queria agradecer a presença do Fernando Escavazin. Fernando, muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar o teu tempo, certo? E começa falando um pouquinho aí de você, onde é que você nasceu, conta um pouquinho aí da sua história e se apresente.
1: Olá, olá, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Wilson, obrigado pela por ter me chamado, sempre uma honra falar com você, amigão do peito. <risos> tudo, tudo bem? Tudo bom, bem. Vamos, vamos lá, então. Essa pergunta, é, ela é complexa, né? Vamos ver se eu consigo <risos> ir com calma nela. Vamos lá. Então bom, Meu nome é Fernando Escavazin, eu sou teto olímpico de esgrima, eu tenho 18 anos de equipe brasileira adulta, sou um dos 5 em termos de resultados né são um dos cinco maiores floretistas da história da esgrima brasileira tem medalha um de campeonato mundial militar jogos pan americanos sul americanos etc né e bom sou filho de dois pais separados tenho eu, quando eu tinha três anos é, entrei para fazer esporte no drapuera lá no lado drapuera e vi uma plaquinha venha fazer esgrima nem sabia que era esgrima é, de cara que me atendeu foi um técnico cubano e fui medalhista de prata nas Olimpíadas de Barcelona, Guilherme Tempur, né, por, por Cuba, E daí ele me criou a paixão pelo, pelo esporte, esporte que eu sigo até hoje é, com, com muita alegria. Né?
0: <risos> e, e me diz uma coisa, então você não teve nenhuma influência de um familiar é, para praticar esse esporte? Porque esgrima não é um esporte a princípio, tão popular no Brasil, embora tenha muitos praticantes, né, mas a gente sempre tem aquela ideia da esgrima como um esporte mais restrito, é, é, não necessariamente de elite, eu não sei se dá para dizer que é um esporte de elite, porque isso é complicado, enfim, mas é um esporte que a gente, o imaginário sempre nos leva a um esporte mais é, distante, não é um... Futebol, basquete, vôlei, mesmo atletismo, que são esportes mais populares no Brasil, então, foi realmente. Você passou ali, viu a placa, falou, vou lá dar uma olhada, vou ver como é que é, e aí você seguiu.
1: É, pois é, a minha, a minha é, influência foi a plaquinha mesmo, venha fazer esgrima. Quando eu vi a palavra esgrima, eu até achei que fosse um hieroglifo, porque eu nunca tinha ouvido falar aquela palavra.
0: <risos> você tinha quantos anos?
1: Eu tinha 13 anos.
0: 13 anos. Tá. Já era
1: relativamente velho, né? para quem pega equipe, comparado a hoje. Mas a influência foi chegar mesmo e ter um técnico que me abraçou e, e que criou toda a paixão competitiva, a paixão, é, sonhos, metas, resultados para isso, né? É, essa questão de ser esporte olímpico e ser esporte chique, ser elite ou não, etc., eu acho... É, é tudo muito relativo, né, o futebol, o futebol era de rico antes, né, então se você, você pegar o, o esporte olímpico, né, é, quem fundou os Olimpíadas era a burguesia com a aristocracia, exato, né, Exato. todos os esportes vieram do, da elite, né? vieram de rico, uhum. o que acontece é que alguns esportes tiveram mais, é, foram mais competentes nessa democratização do que outros, né, é, eu, eu gosto de acabar de vez com essa imagem, né? É, como exemplo, a primeira vez que eu entrei para a equipe brasileira, é, eu morava com minha mãe numa ocupação sem teto. No décimo andar, no prédio do centro de São Paulo, não tinha elevador, não tinha água encanada, etc. Foi a primeira vez que eu peguei equipe brasileira. Então, é, é mais uma questão que está no imaginário mesmo e que a gente tem trabalhado aí. Hoje em dia eu... Lidero aí o Instituto Touché aí Que tem, a, tem, tem tido o objetivo De popularizar o esporte Democratizar e mostrar que A esgrima pode ser praticada por, por todos né?
0: Falaremos Sobre o Instituto Tuchê <risos> aliás, aliás, falaremos Do Instituto Tuchê, mas também falaremos De uma outra atividade Que você tem Que eu não sei se eu posso chamar eu, 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 Não diz ainda, tá? Porque eu tô criando O clima aqui, que é para segurar o público hein? Não conta ainda mas eu posso dizer que é uma atividade profissional, é um hobby isso que você tem, que, 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 como é que você classifica essa, essa sua atividade aí que você tem aí na sua casa, e, mas não conta ainda, não dá spoiler, que, que, como é que você classifica? Essa
1: é, um hobby, é um hobby divertido, dizer assim. é um hobby certo. divertido, ganhar é dinheiro, não acho que eu vou ganhar muito dinheiro com isso não, pode ser que Ajude aqui um troquinho aqui, um troquinho ali, mas não é o objetivo, não. O objetivo é a, é a, é a brincadeira mesmo, é, é, a, é a felicidade da prática mesmo.
0: Quem quiser saber qual é a prática curiosa que o Fernando tem, vai ter que ver, vai ter que ouvir esse, esse, esse podcast, esse episódio até o fim. Porque eu vou segurar a audiência, só vou contar no final. Tá, vou, vou dar aqui alguns spoilers, é clickbait mesmo, é técnica João Kleber aqui, né, de segurar audiência, quem, quer, quem quiser saber qual é a atividade curiosa que o Fernando exerce, fica aí até o final, tá? Bom, é, você foi atleta, é atleta da esgrima, né, você participou dos Jogos Rio 2016, é, é o momento máximo de um atleta, mas eu imagino que se atleta da esgrima no Brasil tem algumas dificuldades, né, que outros países, talvez, é, tenham em um um pouco menos, talvez, e tal. O que, que você considera que é a maior dificuldade que um atleta de esgrima tem no Brasil? É, em comparação a outros países, é claro que, é, considerando a nossa realidade, né? É, o que, que você acha que é, o, assim, um, ou quais são os maiores problemas para quem pratica esgrima no Brasil?
1: É, na verdade, nesse ponto eu preciso contextualizar um pouco, né? Porque quando eu entrei na esgrima, né, e até as primeiras vezes que eu peguei a equipe brasileira, é, não existia dinheiro para nada, né? Não existia bolsa atleta, não existia, não existia lei de incentivo ao esporte, não existia atleta contratado pelo Exército, no, os clubes mal davam dinheiro que mal davam alimentação. Então, primeiro a gente precisa contextualizar um pouco, né? É, eu entrei para o Brasileiro em 2003 e eu tive, fui, fui sortudo demais, né? Porque em 2005 chegou o Bolsa Atleta que cria uma independência para os, praticantes, né? E logo depois chegou a Lei de incentivo, chegou o, o Exército, chegou assim, por eu foi, escolhido sede. Sed. Então eu, eu fiz parte da, eu, eu fui beneficiado pela década de ouro, né? Da, do, do esporte do Brasil, então eu tenho, eu tenho, eu tive dificuldades, eu tive facilidades diferentes de gerações anteriores, né, a geração anterior a minha não tinha financiamento para absolutamente nada, assim, às vezes saía um dinheiro que aí, fazendo aquelas viagens que é trem da alegria, né, que assim, ó, semana que vem vai todas as equipes brasileiras para o Mundial, sem ter se preparado nada, sem ter, ter feito nada, né. Então, o que eu vejo, assim, de, em termos de dificuldades que, que eu tive nesse caminho todo, é, eu fui muito agraciado, muito sortudo, na verdade, nesse ponto, porque com pouco mais de três anos de grimo, o Clube Pinheiros me chamou e aí me deu um apoio que até então eu não tinha, né? Então, mas assim, para responder a pergunta qual mais dificuldade, é, quando, quando eu é, comecei a entrar para a equipe brasileira, até as categorias de base, etc., eu achei que eu treinava direito. Eu achei que eu treinava sério, né? E, porque o referencial era isso. Ia lá para o meu horário de treino, treinava lá, passava quatro 5 horas na sala e ia, ia embora. Eu achei que eu treinava sério, eu achei que eu estava o treinamento, rendimento, etc. De repente, eu fui para Pinheiros e aí descobri que existe um preparador físico que ele é separado. Então, em 2013, de repente eu descobri que você o trabalho psicológico afeta muito E aí uhum. depois descobri que tem uma questão de tem uma questão da nutrição você se, de alimentação correta etc e, e assim no, é, existe um processo de amadurecimento né da gente né então esse ah, agora agora eu tenho é, preparo físico separado como não é assim a partir de agora eu tô tendo certo né existe um processo de amadurecimento desse treino existe um, um trabalho para quem nunca foi um trabalho psicológico ele tem um período de maturação disso de alimentação não é assim a partir de amanhã agora eu vou começar existe um, um processo de amadurecimento disso né e, e aí, logo no começo que eu peguei aqui brasileiro a gente não tinha recurso para viajar para fora e aí esses recursos começaram a chegar e, e aí, o que aconteceu? a gente Bom, tem dinheiro aqui, dá para a gente poder treinar lá fora, que sempre foi o sonho. Para onde que vai treinar? Então, não, não, existia, não existia essa expertise, esse conhecimento. Né? Então, é, eu, eu fiz parte de uma geração que bateu muita cabeça, porque gerações anteriores não tinham feito. E a gente perdeu tempo com isso, né? Teve, a gente perdeu tempo com isso, é... tempos preciosos, né, na vida do atleta, etc, às vezes bom, conseguir, vamos conseguir nessa virada de ano que tem a prova do Circuito Mundial treinar em tal lugar, aí chegava nesse lugar não era bem recebido <risos> ou chegava no outro foi ótimo, e aí, bom, vamos ficar por aqui, então eu acho que a minha maior dificuldade foi assim, eu, a gente não chegou com o caminho pronto, a gente teve que ir construindo esse caminho, ter e, ter, ter, e aprendendo com esses caminhos.
0: Tá? Bacana, legal, bem interessante essa tua colocação, porque é, só dinheiro não basta, né? Tá. Só dinheiro não basta, não adianta ter dinheiro se você não tem um planejamento para isso, né se você não tem é, uma estrutura mínima para permitir que esse dinheiro seja bem aplicado. A
1: gente, quando a gente pega é, países potências do, do mundo da esgrima, é, a gente vê que o que que existe um, um caminho do dinheiro, assim, né? de, de, de estrutura. Então, a, a, se a gente for pegar o caso da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos, a gente vê que assim pouco mais de 10 anos, né? 10, 12 anos, começa o investimento. Esse investimento tem uma maturação, né? quando ele é feito de forma contínua e quando e, e estruturada. Né? E 10 anos depois, começam a chegar esses resultados. Então, é mais ou menos esse caminho, né? Então, o Brasil ele teve, começou a ter um recurso adequado né, para o atleta de alto rendimento, no caso da Esgrima, lá em 2009, então, 2019. 2016, teve uma queda muito grande disso, né? Então, teve uma mudança disso, então, nós estávamos num caminho de crescimento sustentável em cima disso. 2016, teve uma quebra, um pouco disso, é, e aí, a, a escolha política foi investir em duas, três pessoas em cima disso. Né? Então, essas duas, três pessoas que foram investidas em cima disso estão no caminho de, de, de se beneficiar por todo esse tempo de, de investimento. Né? Mas a, a estrutura não vem no mesmo momento que o dinheiro. Né? Existe um processo de amadurecimento dessa estrutura. como né?
0: ah, Legal, bacana. Bacana é uma uma boa reflexão para a gente fazer, né? Que realmente isso aconteceu com a esgrima, mas deve ter acontecido com outras modalidades que viram na, na nos jogos do Rio a chance de crescer, de aparecer, de inspirar novos atletas, é, crianças que eventualmente no futuro podiam é, praticar o esporte. É, tudo bem que a maioria quer ser jogador de futebol, mas não dá para ser jogador, não para todo mundo ser jogador de futebol, mas o esporte dá outros caminhos, né? Enfim. Mas é, é bem interessante essa tua reflexão para a gente pensar que simplesmente abrir a torneira não necessariamente é garantia de que só isso, né? Acho que o dinheiro é importante, porque antes se reclamava muito que não tinha dinheiro, né? Quando o dinheiro chegou, mesmo assim, é, não foi suficiente porque faltava esse caminho, né? É, e paciência, né? Acho que planejamento e paciência são duas coisas que andam bem lado a lado, e no Brasil o resultado sempre é para ontem, né? Se não deu resultado para ontem, não serviu, não valeu, enfim, coisas que talvez, uma mentalidade que talvez a gente tenha que evoluir para o futuro. E, bom, você me disse que você foi atleta militar, certo? É, explica um pouquinho para gente como é que é esse, esse esquema de ser atleta militar? Como é que funciona? Desde o processo de entrada, vocês são convidados, vocês fazem uma prova, vocês, uh, é de acordo com o desempenho esportivo que vocês são incluídos nesse programa, como é que funciona? É, eu sei que tem um tempo né, que vocês podem, é, um período de tempo que vocês, né, enfim, são atletas militares, né, servem ao, ao esporte militar, explica pra gente um pouquinho como é que funciona esse esquema do atleta militar no Brasil?
1: Bom, vamos lá. Ser atleta militar, né o, o, a, as Forças Armadas começarem a investir no esporte, não é uma ação isolada, né? É uma ação de uma política de Estado. É, essa política de Estado começou lá com a separação do Ministério dos Esportes, em, em 2002, que chegou organiz, fazendo uma, uma reorganização, uma política esportiva. Nessa política esportiva foi criado o Bolsa Atleta, né? Quando o Bra... foi criado o caminho para o Brasil ser sede dos Jogos Olímpicos. Quando o Brasil foi sede dos Jogos Olímpicos, saiu a lei de incentivo para poder pra, é, é, colaborar com as instituições, né? clubes, etc. E aí chegou também o, a, as forças militares, que é algo que é comum em outros países. Mas então chegou o, o, os militares, que seria mais uma forma... né? De chegar dinheiro para esse atleta, né? Então, a política do governo é da época, né? Era um governo que, que entendia que você não deveria ter uma fonte de recursos para os atletas, e sim uma, uma série de, de pontos de, diferentes. Por quê? Porque se muda o governo, cai uma, as outras se mantêm, né? Então, é o que a gente... É, o, é o um pouco, é né? pouco mais sustentável,
0: né? Um pouco mais sustentável.
1: É um pouco mais sustentável, né? É, e você tem também mais atores em prol do esporte, né? Então, você uhum. tem mais instituições, etc., conectada com o esporte. Então, a primeira turma foi de 2009, eu participei dessa primeira turma. E aí, como é que é, né? Então, é, a, existe o comando da força, faz um, faz, faz um levantamento de quais atletas são interessantes, chegar para as Forças Armadas lançam um edital, esse edital é de sargento técnico temporário, é, eu não sei dizer qual ano que começaram a também a colocar soldado, né? não só sargento, mas também soldado, mas quando eu entrei era somente sargento técnico temporário. Sargento técnico temporário é aquele que não sobe né? de, de, na carreira, etc. É, e a gente pode ficar no máximo sete anos, com algumas exceções, oito anos. É, eu não sei o quanto que isso é verdade, mas Dizem que se você passa desses oito anos, né, ele passa para nove anos, etc., começa a ter a estabilidade na carreira, porque por isso que o pessoal trava antes. Então, eu ganhava, então, então, saiu esse edital, esse edital ele possui algumas características, mas na verdade já é meio que cartas marcadas. né? Então, chega lá e fala assim, olha, nós precisamos que tal pessoa atinja determinados pontos então hum. nessa pontuação é feita em cima de tais resultados como naquele naquela para chegar naquela pontuação em cima de tais resultados só determinados atletas conseguem atingir então por essa por essa quantidade de pontuação com esses com, com é baseada em histórico resultados etc na verdade é um é um, é um edital de cartas marcadas em cima disso é, e aí quando você entra né no, no, no passa no edital, faz todo o caminho burocrático para passar no edital. Quando você passa para o edital, você é, é chamado lá pelo exército para fazer um curso de formação. Esse curso de formação, agora não sei dizer exatamente quanto tempo foi, eu acho que é uma semana, assim, não lembro exatamente agora quanto tempo. Quanto tempo foi? Acho que uma semana, uma semana e meia, preciso.
0: E nesse curso você vai e fica quartelado esse período.
1: Isso, então aprende a marchar, então a questão da força, etc. Uma, uma coisa interessante né, é que minha família toda é de esquerda, né? Então, assim, <risos> é, eu fui na, eu fui na. na eu estive presente lá no, no discurso do Lula, na Paulista. Minha mãe trabalhou no PT, então sempre tive contato com os desaparecidos. Com, com familiares aparecidos políticos, movimentos populares, etc. E, de repente, eu sou chamado para... É. <risos> eu, eu viro militar, né?
0: Não, é, não, 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 não orna, teoricamente, né?
1: É, e... A tua vivência
0: minha... com essa nova experiência.
1: Minha mãe chorou, minha mãe chorou em casa. Nossa. Eu, eu não posso ter um filho que seja militar, tá? até pela relação que minha mãe tem com, com, os com o período de... de em que tantas pessoas foram desaparecidas, né? desaparecidos uhum. políticos, eu conheci uma boa parte das, das familiares desses desaparecidos, etc. E é muito doido, porque a formação do exército ela é uma formação que, depois de uns dias, eu, poxa, o exército não é tão ruim assim.
0: Uhum.
1: E, e, então, existe um, um trabalho aí quase que é, de lavar cerebral, né? Assim, você vai... Um, um trabalho bastante intenso, né? De o que é o exército o que que você pode que você pode fazer como militar o que você não pode fazer como militar etc e eu vou te falar que muitos atletas que eu conheço inclusive eu considera que ter participado das forças militares né durante esse período foi uma das coisas boas que o esporte trouxe é, porque abriu um mundo que a gente realmente não tinha né e claramente eu não concordo com, com tudo que as Forças Armadas faz etc., mas abriu um mundo que eu só tinha uma outra ponta, né? Então, isso foi, foi foi interessante, assim, a visão de crescimento de mundo. Então, passado esse curso que a gente faz, né, passado esse curso que, que nós fizemos, é, cerca, sei lá, duas vezes no ano, três vezes no ano, o exército chama para fazer algum evento, fazer alguma coisa, e aí o atleta é responsável, a responsabilidade do atleta é treinar, e quando chegar né, na conquista do pódio, etc., expor a, as Forças Armadas. Né, quase que é um, um caminho de patrocínio mesmo, assim, em cima disso. E a gente ganha o um salário, o um soldo, né, que é chamado pelos militares. Então, eu ganhava o valor ali do, de um sargento, que eu não sei quanto é que é hoje, mas na época eram os 3 mil reais. Né? Então, que certo algum de 3 mil reais que ganhava na época, que era um dinheiro que a gente utilizava, que eu utilizava né, para treinar, etc.,
0: Sim, então, é passou, legal, assim, interessante.
1: É, quando passou os Jogos Olímpicos, porque né, de 2009 a 2016, quando chegou os Jogos Olímpicos, completou sete anos. É, eu fiz uma tentativa de aposentadoria que eu não consegui, né? Que eu fui morar lá em Macapá etc. E uhum. aí me cortaram, me mandaram para a reserva, etc.
0: Certo. E além do, além do soldo, além do salário. É, vocês tinham mais alguma vantagem é, Sendo um atleta militar Sei lá, usar alguma instalação Militar, tinha alguma vantagem?
1: É, como militar Você tem lá a questão dos hospitais Militares, né, você tem alguns Locais lá que é, Campos militares que eu não usei para ser sincero, né Então que a gente poderia Que poderia ser utilizado As é. instalações militares, etc Eu usei Nunca usei dessa, dessa, dessa questão, né? Então, o que, eu, o que eu usava mesmo era esse soldo, eu usava para ter condições de treinos melhores, etc.
0: Legal, já é, uma, já é uma baita ajuda, né? Sim. Ajuda bastante, te dá uma tranquilidade, uma segurança, né?
1: Exato. E, e é interessante que dá uma segurança, porque na época, por exemplo, a cada três meses, o clube revia a ajuda de custo. Então o que o, o bolso atleta é revisto a cada ano né. então então o, o único que a única fonte de recursos que você tinha certa segurança era realmente o, o, o a questão militar né Então hoje por exemplo, sem, 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 sem estar na força, se eu tiver um ano que eu me machuquei ou de repente tive uma doença na época da competição importante, etc, eu fico o próximo ano inteiro com zero, quase. Então a gente, então a gente. O, o militar era o único que deu para mim um período de tranquilidade em cima disso.
0: Legal, interessante, interessante. Você teve em dois jogos pan-americanos, é isso?
1: Não, eu tive em três. Eu joguei três. os jogos pan-americanos de, de Puebla, é, em 2003, ficamos em quarto lugar. Joguei os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em né então não joguei em 2007. É... Não joguei em 2007 por uma questão política, né? de decisão política do presidente da Confederação Brasileira, Desgrime. 2011 a gente conseguiu a primeira medalha da história da equipe do Florete, então foi uma medalha que bastante importante para a comunidade toda, né? foi a primeira. De graças a essa, essa essa medalha mudou a, a posição da confederação perante o COBE, mudou a posição da esgrima perante o clube, né então é uma medalha que tem uma, é uma das... Apesar de eu ter tido medalhas mais é, importantes do ponto de vista é, é, de papel, elas, a, essa medalha dos americanos é a, é a medalha que tem mais carinho de toda a coleção que eu
0: tenho. Medalha de bronze, né? E depois é, você foi esse, prata, né? 2015.
1: Depois eu fui prata 2015, e para 2019 eu mudei de arma, né? Eu, eu mudei do pugio para o sabre e eu perdi a, na última vaga. A, a Caramba! A, eu competição perdi a vaga, eu seria o primeiro é. a participar de dois jogos é, diferentes, né? Eu é o primeiro, a, a segunda pessoa pra, a jogar jogos pan-americanos com duas armas é, distintas.
0: Caramba, que interessante. Interessante. E assim, é quando a gente fala Jogos Pan-Americanos, para quem acompanha o esporte, normalmente o pessoal torce um pouquinho o nariz, ah, mas é o nível é um pouquinho baixo e tal, mas na esgrima não é, não. Na esgrima, vai tem Estados Unidos, que sempre vai com a equipe principal, não é? E os caras sempre, sempre. Eu não sei se na esgrima no, no Pan vale vaga olímpica direto é, ou não.
1: De jogos Pan-Americanos não vale joga vale olímpica direto ou algo do tipo. Mas Jogos Pan-Americanos na né, esgrima vão todos os. vão todos os principais de cada país. Sim, inclusive os Estados Unidos, que hoje é primeiro do ranking mundial, também vai para Jogos pan americano então...
0: Sim, isso, é, inclusive <risos> a tua arma Florete, os Estados Unidos é uma das potências do mundo. É né? a número
1: um do ranking hoje, né? Do pois é.
0: Então não era moleza. Então ganhar a medalha era um, um feito, né? E, e,
1: e vale dizer o quanto que a esgrima é, tem de importância nos Estados Unidos, né? Você sabe que o melhor técnico do ano, de todos os Estados Unidos, de todos os esportes de 2020, foi o técnico da, da esgrima, da equipe de florete de esgrima. Então, bacana, só para ver o quanto é. também a esgrima tem de importância no próprio Estados Unidos, que é toda a é. potência que é. Né?
0: é porque, pá, ah, jogos pan-americanos se sempre vai o time B, sempre. Vai... Mas na esgrima, não. Esgrima é. vai o que tem de melhor. E, assim, cada medalha é suada, comemorada e, e tem que ser bastante enaltecida, porque é, 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 talvez a competição, uma das competições mais fortes, né, de uma edição de Jogos Pan-Americanos ali, é, é interessante pensar nisso. Chegou 2016, chegou Jogos Olímpicos, que é o que nos interessa. É, tudo, é, a gente, obviamente, é, a gente, quem gosta de esporte gosta de qualquer competição, a gente estava aqui assistindo de tudo, esse fim de semana foi... Bastante modalidade, a gente assiste tudo, mas Jogos Olímpicos é a grande cereja do bolo. Me conta, você é, falou aí que no PAN de 2007 você não foi por questão política, era, era uma edição de Jogos Pan-Americanos no Brasil, né, e quando você cedia, você tem algumas vantagens, é, porque algumas vagas estão garantidas, você é, não precisa disputar um classificatório, é, me corrige se eu estiver errado, mas eu acredito que o fato de... Ter uma equipe classificada automaticamente já classifica alguns atletas para disputa individual, acho que é assim que funciona, ou não necessariamente, mas enfim, é, como é que foi o processo de, de, de classificação para o Rio de Janeiro? como é que foi para você? Você teve que disputar seletiva, o Brasil teve que se classificar no Florete, você participou da, da disputa por equipes no Florete, como é que funcionou todo esse processo aí, já que você já me citou que tem uma questão que envolve aí também escolha, né, muitas vezes talvez entendo que não seja só mérito, como é que foi o processo de classificação para Rio 2016?
1: Bom, primeiro eu acho que é legal a gente falar, né, que é, assim, para 2004, eu não fui para o Pré-Olímpico por causa de três jogos. Eu perdi. Então, por causa de três jogos, eu não fui, eu não fui o primeiro do Brasil para classificar para o Pré-Olímpico. Em 2008, eu não tive chance mesmo. 2008, eu não tive chance, etc. Em 2012, eu não fui por causa de dois pontos. Nossa. Dois pontos. E para o Rio é, é é muito doido falar isso, né? Mas para o Rio era eu nunca tive um ano tão difícil quanto foi o um ano de classificação em termos de, de quanto que eu suei, enquanto as coisas não estavam. nada dava certo, foi um ano que nada deu certo, etc, para mim nesse processo e eu classifiquei por causa de um segundo.
0: Nossa, aqueles dois pontos. Ali compensou um em 2016.
1: Eu por causa de, de, de um segundo. Foi um ano bastante complicado, né? Em termos de classificação. Mas como é que foi essa história é, é, desse é, um
0: segundo? Explica pra gente esse um é. segundo que você falou.
1: Bom, vamos, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, né? No caso dos Jogos pan do do Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil tinha sete wide cards. Eu acho que é isso, sete. Isso. E aí classificou é, a, a espada feminina, com a Nathalie, né? Uma da espada feminina. E, e aí a gente brigava com o Canadá. Para, 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 para ser a segunda equipe da América. Vale a pena dizer que, quatro anos antes, nós éramos a segunda equipe da América, só que, pelo sistema de classificação, os Estados Unidos precisaria estar entre os quatro primeiros.
0: Uhum. E os Estados
1: Unidos, em 2012, chegou entre os quatro primeiros no, no dia da Olimpíada, mas, no dia da classificação, os Estados Unidos era quinto.
0: Nossa! Ou seja... Poderia ter ido em 2012
1: Exato, exato, a gente não foi em 2012 Por causa de detalhes, detalhes, detalhes E aí é, A gente, o que acontecia é, Quem que tinha a chance de classificar é, De forma mais real Era a espada feminina E a equipe de florente masculina Então sendo A, a equipe é, a equipe E aí A gente utilizaria Esses sete white cards Para outras armas Uhum então, na prática, a gente já iria como equipe, né, pra, pra, utilizando esses wide cards, só que como nós fomos com um processo de classificação, a gente abriu espaço para outras armas. Entendi. Então, então foi uma briga dura com o Canadá, no circuito inteiro, é, e a gente ganhou, né, do, 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 ficou entre o segundo da América, e a gente chegou na Olimpíada como oitava equipe do mundo. É, só para o pessoal ter ideia do que isso significa, quando eu entrei na equipe lá em 2003, a gente nem lugar no ranking tinha.
0: Meu Deus.
1: Nem lugar no ranking tinha. E aí, e aí a gente fez todo o processo, né, ano a ano, tal, até chegar entre as oito equipes do mundo. Né, que a gente acabou, acabou a Olimpíada, a gente entre os oito primeiros do mundo. E aí esse processo foi bastante duro internacionalmente. E uma vez que a gente cascou por equipe, tinha a briga interna. E eu tava jogando super bem circuito internacional e, e, e me encancando com coisas que não deveria, etc. E aí, e aí chegou na última prova, eu tinha que fazer final na prova, outras pessoas, tinham duas pessoas que não podiam fazer medalha, etc. E aí tinha uma combinação
0: última, de resultado aí.
1: Tinha uma combinação de resultado, eu cheguei nessa... nessa é, eu cheguei na final, fiz o que tinha que fazer, cheguei na final... E aí eu fiquei torcendo para outros não chegarem. E aí na disputa de terceiro, né, o Heitor que é meu grande parceiro, amigo, colega, etc., tava perdendo com o segundo jogo.
0: Nossa. E aí, e
1: aí virou, e aí foi aquela alegria, etc.
0: Então, então graças à vitória dele, então.
1: É, che, chegou um momento em 2016 que eu falava assim, não, a Olimpíada não é para mim, não é possível. Porque tudo que, que tinha, etc., acontecia
0: até que chegou um o momento, um momento certo, né? Caramba, é, é, tem gente aqui que, que, que não entende o quão difícil é ser olímpico. É muito difícil. Exato. É muito difícil. Você tem que ser melhor da tua cidade, do teu estado, do teu país, você vai ter uma disputa interna muitas vezes, grande, dependendo... Melhor do
1: continente, né? Muitas vezes
0: é. melhor do continente. Aí, uma vez que você se destacou no país, você tem que ser o melhor do continente, né? e ser melhor do continente americano não é fácil, porque você tem Estados Unidos, você tem Canadá, é, a esgrima tem outros países fortes nas Américas, falando especificamente da, da esgrima, mas em outras modalidades você tem outros países que são fortes, é muito difícil, é muito difícil. É, eu, eu sempre soube disso desde criança, eu acompanho os Jogos Olímpicos desde 92, é, eu sempre acompanho, assim, nos meus ciclos de quatro anos E eu sempre soube que era muito difícil Eu sempre fiquei muito bravo quando eu vi alguma crítica uh, Meio infundada, atleta, por achar que Ah, o cara chegou lá e ah, o cara foi passear Não, gente, é muito difícil Você, você estar lá já é uma coisa é, absolutamente fora do comum é, E sempre foi uma coisa que me fascinou é, o quão difícil é ser um atleta e chegar a nível olímpico. Eu sei, mesmo não, não, não tendo sofrido, não tendo visto, não tendo nunca ter sido, sido atleta, mas eu sei porque é, é, tem tudo isso, né? Depende de você, mas às vezes depende do adversário, às vezes depende se os Estados Unidos vão mandar aqui principal, porque os caras têm 10 equipes, e o cara enfim, se os, se os Estados Unidos classifica antes né, se, se os, caras, os caras são tão bons, tem que torcer para os caras classificar antes para abrir a vaga das Américas, é... enfim, e com todo o nosso contexto que dispensa qualquer tipo de comentário, mas é, é bem interessante você falar, esse é um segundo, né, é um segundo, é um centímetro, é um décimo de segundo ali na borda da piscina ou na, no, na corrida, que... É, a gente viu, teve a seletiva recentemente, a seletiva da natação muitos atletas não conseguiram a sua vaga por um décimo enfim, então é, é difícil atleta olímpico, é difícil, é difícil. E, e lá a, a, aparecer no, no evento talvez seja a parte mais fácil porque todo o processo de antes nunca é o evento né? nunca é só estar lá então, enfim mas aí beleza, conseguiu passou, venceu um segundo ele foi lá, garantiu lá a tua, tua vaga, claro, você, mas o contexto todo ajudou, deu certo. E, e como é que foi, do, do momento que você, teoricamente, conseguiu essa vaga até o dia da, da cerimônia de abertura? O que que teve? Teve alguma coisa de diferente no teu treinamento? É, vocês conseguiram viajar para o exterior para fazer algum tipo de... Enfim, o que que mudou, ou, ou não mudou nada, foi muito próximo o é, que, que teve de diferente aí nesse período da tua da, momento que você cravou ali entre os quatro né são quatro atletas não é Sim. até o dia da cerimônia de abertura o que, que teve de diferente o que, que mudou na sua vida nesse treinamento
1: ah bom a gente na verdade não mudou né na verdade era um treinamento que já seguia né já já seguia o um planejamento né é, e, e aí depois de estar classificado a gente tava, fez o um ajuste fino para isso né então é, é engraçado que depois jogos, quando tem a classificação, dos do, do, todos os países se classificam, né? Quem não classificou vai para as férias e quem classificou acaba se fechando nas suas equipes nacionais, né? Então, até para treinar em outros países nessa época não é tão simples, porque
0: uhum.
1: até para um estágio de treinamento fora, etc., porque os países se fecham, etc., é diretamente por jogos. Né? Então, na verdade. O treinamento continuou, né, começou com um caminho de ajuste fino, etc, e, e aí tem todo um período aí de imprensa, você tem todo uma, uma, um, um, um caminho aí de organização, né, como todo, de falar, poxa, estaremos nos jogos, etc.
0: Teve muito assédio da imprensa, assim, vocês foram muito procurados, ou nem tanto, como é que foi esse período?
1: Foi, foi bastante, tinha, bastante... É mais é mais assédio do que é o comum, né? Mais assédio do que o, do que é o comum. E, na época, eu, eu também tinha muito... Eu era muito amador, podemos dizer assim. Ainda me acho amador com relação à imprensa, com relação a, 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 a como se portar, como se divulgar, etc. né Então, a gente tem hoje todo um caminho de media training, etc. Que é uma coisa que eu me arrependo de ter é, não ter estudado mais na época de atleta, né, então acho que isso também influenciou. Hoje eu vejo um pouco de. Eu, eu sinto falta disso, falta de ter algumas fotos do passado, de momentos importantes, né, de né, mas a gente teve a série. bem Globo, vem Bandeirantes em casa, vem Folha São Paulo, Estadão, Lance, enfim, você tem um caminho tudo aí de imprensa, eu acho que eu passei, saí em quase todos todo veículos estava nesse processo
0: legal bom, aí 5 de agosto de 2016 abertura dos Jogos Olímpicos, você teve na abertura?
1: Tive, tive na abertura em
0: Serra dois teve nos dois e como é que foi? cerimônia de abertura, Maracanã aquela loucura eu, eu, é, eu, eu, como, eu, é eu, como é que foi?
1: Eu queria contar um pouco antes, de, não, não da abertura, mas contar a chegada na Olimpíada. Né? Muita gente fala Sim. assim...
0: Eu já ia é perguntar estar... isso em seguida, eu ia perguntar em seguida, mas pode é. falar.
1: O que é estar na, na Olimpíada, né? Então, bom, a gente chegou no avião, no avião lá no Rio de Janeiro, de lá a gente foi lá para a Urca, chegamos na Urca e aí cada um recebeu o seu material. O que é o material? Uma mochila, uma mala... Lotada de roupa do Brasil, né? camiseta, shorts, agasalho, mochila, etc. Você veste aquela roupa, né? e, e não é só você que está com essa roupa, né? Então você tem o, 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 todos os seus vizinhos estão com a roupa dos seus países, etc. Né? Não, não existe. Está todo mundo com a mesma roupa ali, né? Dentro. Existe uma, um, uma, um, um imaginário nisso, né? Você são. O, os maiores ídolos dos esportes estão com a mesma roupa que eu vou que a sua, né? Se, Sim. Se, se você, existe um imaginário em cima disso, né? Uhum. E, bom, então a gente recebeu toda a roupa, etc. Foi para a foi vila, chegou na vila. Então faz a credencial, tudo não sei o quê. Vai para o quarto, vai, vai para o prédio, sobe o prédio um prédio só do Brasil, né? É, etc. Sobe o prédio, cada um mostra a sua cama tal. Aí alguém vai lá na varanda do prédio, ver como é que tava tá a vila. Nossa, tem um pessoal treinando lá embaixo. Ah, o que estão treinando? Ah, é, a rugby. Quem que é o rugby. Mas que time que será do rugby? Aí eram os All Blacks. Um lá, treinando, treinando lá no, 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 no pátio, ali, no, da, na área livre assim, da, da, da vila, etc. Aí, beleza, né? A gente tranquilo e tal. Aí nós vamos para o refeitório. Aí chega no refeitório, tem uma chapelaria antes ali, para entrar com mochila tudo. Deixar a chapelaria e uma pessoa baixa nas minhas costas e fala assim, ó oh, uma das pessoas da equipe fala assim, tá vendo aquele ali? Aquele ali não perde o um Mundial há tantos anos. Uhum. <risos> e era uma pessoa que, eu, eu, eu confesso que eu não, não conhecia todos os esportes, etc. Sim. Então, são, são é, é a mesma coisa que ela bater na sua costa e assim: ó, tá vendo ali? É um dos deuses do de esporte, né? Uma das do esporte. A gente entrou, né? entrou lá no refeitório, etc. Aí a gente sai, a gente, a gente é, foi sentar, não sei o quê, estamos lá almoçando. E aí vemos o, o Nadal. Caramba. O Nadal senta a, a, sei lá, 4, 5 metros da gente, assim. E... Como é e aí, que é? Então... Ele, ele,
0: ele, ele Ele senta assim normal? Simpacíssimo,
1: ele... Assim, é do tipo
0: normal, não tem é. aquele... Eu não, sei, eu não sei como é que é com, com, por exemplo, Michael Phelps, por exemplo Bolt, os caras tem um staff que anda junto lá e tal o,
1: o, o Bolt eu não vi na vila, parece que o Bolt chegou E aí ele foi um dia lá, todo mundo foi pra cima dele e acabou indo pro hotel né? Uhum. Mas o Nadal ficou na vila lá. Então o Felps Um dia eu estava na fila do refeitório Ele era o cara que estava na minha frente uhum. então, existe, tem Algumas pessoas tem Algumas super, super estrelas assim, Mas assim a, a, Aquela super assim Mas é, é raro, a maior parte está dentro da, da vila mesmo sim, Um dos sim. dias né, então, A vila é tão grande Que você muitas vezes, tem os teus ônibus internos lá, etc. Um dos dias Eu sentei no ônibus Lugar vazio sentei, né? hora claro que eu sento lá pro lado é o Zé Roberto.
0: Do, Caramba! Do
1: e aí o... Oh, Zé, nossa, eu sou seu fui eu sei, não sei o que e tal. ele ah passei lá e vi hoje vocês tremendo lá na esgrima. Pô, legal, assim, não sei o E aí, pô, e aí, como é que as meninas estão? Não, fulana foi bem, fulana tá mais ou menos, não sei o que. Então, você tem um, um caminho todo, né? Então, você... É... é... É, muitas vezes eu estava dentro da vila e tinha aquele sentimento, aquele sentimento de choro, assim, né, de caramba estar aqui, etc
0: estou aqui, estou aqui é.
1: e aí tem a abertura, né então a abertura então, você, você, todo mundo se arruma na verdade tem até um abertura ninguém sabe, né, mas a parte dos atletas é um pouco cansativa antes, né, porque você vai oh. primeiro pro ginásio anterior, vai o ônibus vai, vai para ginásio exterior, até no momento você se preparou, até e lá são três, quatro horas, né? Então, você tem, você tem uma parte cansativa em cima disso. E aí, quando entra no ônibus, que vai direto para ir para o estádio, então começa aquela bagunça, o pessoal gritando, cantando dentro do, do ônibus, etc. E aí tem, a, tem a, a entrada no estádio, que é algo absolutamente mágico, né? Então, todo aquele barulho, todo aquele jogo de luz, o Maracanã estava absolutamente fantástico, lindo, mudando de cor toda hora, então é algo bastante mágico, assim, levado para todo mundo. Uma, uma coisa que é interessante é que a maioria das pessoas possui um... todo mundo tem, né, lembrança da abertura, etc, mas é engraçado que da abertura ainda o momento mais mágico para mim ainda foi o Jogos americanos Santos Domingo, que eu não sabia o que era uma abertura.
0: Então é a sua primeira abertura.
1: Foi a primeira abertura. Então, é, a abertura do Jogos do, 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 do Olímpicos foi incrível, do, do, do Rio, etc. Mas então, é você engraçado... teve
0: em Santo Domingo? Você teve? Oi? Você teve em Santo Domingo, 2003?
1: Santo, Santo
0: Domingo. Ah, eu vou ter que perguntar, vou ter que perguntar <risos> em Santo Domingo. Mas, bora lá, continua aí, continue aí. E,
1: e, e aí, é engraçado que, em termos de abertura, a que mais me marca é ainda de Santo Domingo, assim, né? Porque eu, eu não sabia o que, que era, etc. Mas, do, do Rio, foi absolutamente incrível, foi, foi, foi mágico.
0: Você sabe que eu, eu, se você estava na abertura, você passou por mim na abertura. Porque eu estava, eu fiz parte da cerimônia de abertura. É, é
1: que legal.
0: E eu, bailarino, amador, eu dancei <risos> na cerimônia de abertura. Olha! Eu dancei. Aquela hora do País Tropical, lá da Regina Casel, eu estava lá, eu era um daqueles ali. Que legal. E aí, o meu grupo, ele foi privilegiado, porque teve um grupo que se apresentou, os primeiros grupos que se apresentaram tinha que, que ir embora. Sim. E o meu grupo, é, a gente voltava depois de se apresentar, então a gente tinha que ficar lá dentro. Então a gente viu todas as delegações passando e a gente viu a delegação do Brasil. Eu devo ter vídeo, inclusive, vou te mandar.
1: Opa, banda, já precisa ter um vídeo meu? Poxa, daí ia ser fantástico.
0: E eu, eu juro pra você, tinha tanta gente, porque, assim, vocês passaram vocês estavam acho que no Maracanãzinho, né? E vocês foram vindo. Não, Santo gente... do
1: Domingo, você diz. Você eu... tá falando do Rio ou você tá falando do Santo Domingo? Não, do Rio. Não, o do Jogos Pan do Rio, eu não fui. Eu fui não. Eu falando...
0: do, do, do. Da abertura do Rio de 2016 mesmo.
1: Ah, sim, então,
0: do Rio de Janeiro. Vocês saíram no Maracanãzinho, vocês estavam no Maracanãzinho, né?
1: não
0: é? E aí vocês passaram por uma lateral para poder entrar. E estava e toda a galera ali, não sei se você reparou, sim. mas toda a galera que participou da abertura estava ali, porque a gente ia voltar depois. É, a, gente, a gente, na hora do, do, da, do acendimento da pira, a gente entrava no corredor, nos corredores do estádio. E a gente preenchia aquele espaço, então, a gente viu. Que legal. O, enfim, foi. enfim melhor dia da minha vida, mas esse é assunto para outro, outro uh -huh. esse assunto para outro episódio do nosso podcast e assim sensacional, assim cerimônia de abertura é uma coisa que é mágico. Eu, eu comecei a acompanhar Jogos Olímpicos por causa de uma cerimônia de abertura né? e depois a minha vida virou ciclos de quatro anos esperando a abertura, né? é, Mas é, é uma coisa é uma coisa de louco. Mas antes de continuar falando do Rio, eu queria voltar para Santo Domingo. Vamos falar de Santo Domingo. Porque eu, a gente sempre tem um imaginário do que foi, né? Mas a gente, enfim, como é que foi participar daquele PAN? Porque a gente tem eu não, eu não, vou, eu não vou tentar não direcionar a tua resposta, mas como é que foi participar da. Foi o teu primeiro PAN, eu imagino.
1: Olha, aquele PAN foi o seguinte, é, de repente chega a notícia de que a gente vai fazer seletiva para participar de um campeonato. Eu fui participar da seletiva, passei na seletiva. Ah, tal dia a gente vai viajar. Aí, um dia eu tô em casa, chega uma mala do Brasil, cheia é de roupa, etc e tal. Eu falei, nossa, é, é competição. E na época não era, tipo, hoje, internet, né? Hoje em dia você coloca lá, jogos para americanos você sabe o que é, mas naquela época não, não tinha. Você ligava, tem Bratel para casa, é, tipo, era, um, era um outro mundo, né? Tipo, questão de máquina digital estava chegando, né? Então, assim, era, era uma outra coisa. De repente, eu, eu vou para o avião, todo mundo com a mesma roupa. Todo mundo. E, Nossa, esse negócio é meio.
0: Diferente, esse trem esse diferente aqui. é
1: diferente. E aí a gente chega lá, né? E aí tem uma vila. Então, assim para mim foi muito mágico, porque eu não fazia nenhuma ideia, que, não, vou ser sério, eu não fazia nem ideia que isso existia. A gente era tão amador em termos de, 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 de o que a gente tinha né, no Brasil, imagina, uma equipe de florete classificar, uma coisa que era, sabe, assim, a gente, era, era, era tudo tão amador, assim, tudo algo, é, era uma época que não tinha, né, o esporte no Brasil há, há 20 anos atrás era outra coisa do que é hoje, né, então a gente precisa contextualizar isso
0: Uhum.
1: E aí, de repente, tem a abertura, aquela coisa toda E aí, quando eu cheguei na vila, né, eu fiquei na vila, eu fiquei no quarto No quarto da frente da gente era uma elegente com o Scheid. Eu ah, o que está acontecendo aqui? <risos> <risos> o que está acontecendo aqui? Eu não Santo Domingo que, para mim, foi assim eu, eu basicamente não sabia que era Jogos Pan-americanos Cheguei de gaiato nos Jogos Pan-americanos, ficamos em quarto foi a primeira vez, foi, foi uma surpresa para todo mundo, etc, né? Quase, isso que é um medalha. Então, foi, foi, a, foi a... A gente era muito amador, eu nem sabia o que era Jogos Americanos.
0: Caramba, <risos> que interessante. Não, porque assim, a gente tem o imaginário de que Santo Domingo foi uma zona, foi uma bagunça. Sim. Entendeu? E, enfim, essa imagem foi muito vendida e eu, eu, eu sempre... Bom, a gente acredita porque a gente não tem muitas fontes, né? E depois a gente... Ah, eu nunca conheci alguém que tenha ido para Santo Domingo. Eu falei, ah, quando ele falou, eu vou ter que Não, perguntar mas... isso. Bom,
1: foi domingo, eu, eu vou te falar, para mim, tudo em Santo Domingo foi mágico. Chegar aqui refeitório, nossa. Foi, <risos> foi mágico chegar até refeitório. Foi, foi, foi mágico chegar a ganhar roupa, né? A roupa que tem mais carinho foi é que eu ganhei em Santo Domingo. Então, assim, então, você... Se... É, foi Acabou mim... sendo
0: secundário, qualquer outro problema de toda a experiência é, que você teve. E, e
1: para ser sincero, eu nem lembro de problema. Assim, eu, não, eu não tenho nem, nem recordação de, de problema. Assim, para mim, é, eu, eu lembro que eu me diverti bastante lá, a gente jogou bem. É, eu, lembro que eu só tenho recordação boa de Santo Domingo.
0: Legal, legal. Bom, voltamos para o Rio. Saímos lá da República Dominicana, voltamos para o Rio. Bom, quanto, quantos dias você ficou na Vila antes de, de, de começar a competir? Eu não sei. É, eu fiquei mas... bastante,
1: fiquei quase 10 dias. 10 onze. Ah, eu não sei. Ah, 10, porque quando você está em um lugar assim, a tua noção de tempo ela é outra, né? Eu sim. Não, eu, não, eu não sei te dizer essa resposta.
0: Dez dias é bastante tempo, né? Deu para aproveitar bem, eu, assim.
1: Eu, eu preciso pesquisar isso, inclusive, Wilson, porque... Eu sei que eu, eu, eu não tenho essa. É, a minha noção de tempo com relação à presença de Jogos Olímpicos, eu não sei. Eu, eu sei que, assim, eu fui para os Jogos, cheguei lá alguns dias antes, eu era um dos últimos a jogar, fiquei bastante tempo esperando para poder jogar, etc. É, é. E depois joguei, fiquei mais alguns dias, voltei para São Paulo. É, dentro que eu voltei para São Paulo, eu fui, fui treinar né, a equipe que ia jogar os Jogos Paralímpicos, ali no, no Centro Paralímpico, ali no Jabaquara, lá no. É, não sei nem se é Jabaquara mas bom.
0: Na zona sul, ali, na é, zona é, sul.
1: Chega no, no metrô Jabapara e vai pra lá, né? Então eu fui treinar o pessoal que viria jogar para a Olimpíada e antes da, da, da do encerramento eu consegui negociar. Lá voltei pro Rio, passei um dia lá, na, voltei pra vila, passei um dia na vila.
0: Para poder para a semana de encerramento.
1: A semana de encerramento foi, foi maravilhosa.
0: E, e é assim você compete, competiu, acabou tua participação. Tem que ir embora?
1: Depende, né? Tem... Eu não lembro se... Eu confesso que agora eu não sei se eu fui embora um dia, dois dias depois, alguma coisa assim. Mas o pessoal... Porque o que acontece, né? Os Jogos Olímpicos, ele... É o ápice da maior parte dos atletas. Então, ele... As pessoas... É... Trabalharam 20 anos, treinaram 20 anos, 30 anos e... Ou às vezes 15, 10, mas enfim, é o momento Muito mais tempo. importante da maior parte das pessoas. E tem a competição. Nessa competição você teve o resultado que você queria ou não. E logo depois, Jogos Olímpicos, todo mundo pega férias. Então, assim, existe existe aquela coisa assim de até os jogos é uma atenção de todo mundo. Depois que jogou é o momento de soltar um pouco tal. Então a própria organização de Jogos Olímpicos acaba organizando para quem... Acabou de jogar e ir embora, né? Para não. Para manter a concentração, o trabalho de todo, de todo mundo, né? Entendi. Com algumas equipes conseguem, com outras não, mas. É, é, é aquela coisa, né? É, é, é o teu último dia antes, da, antes de férias, só que é o último, esse último dia é o dia mais importante de toda. de toda a sua vida. Você pode passar. aquele dia pode te colocar na eternidade, aquele dia pode. Pode ser um dia que você vai ficar muito triste, porque vai abaixo do que você queria, mas tem, acontece isso.
0: Beleza, agora competição. É, você participou da prova por equipes do Florete e vocês ficaram em oitavo lugar, isso. certo? Como é que foi a competição ali, na hora do jogo?
1: Bom, a gente se classificou no... O, o, o grande mérito da equipe de Florete foi se classificar para a Olimpíada. Né? Então, nós fomos a primeira equipe da história que se classificou para Olimpí a Olimpíada, para a Olimpíada, o Mundial. Então, nosso mérito era chegar lá. Só que chegou lá, tinha as oito primeiras equipes do mundo. Né? Então, eu tinha, tinha tinha, esse caminho. E, historicamente, eu sou uma pessoa que cresce, sempre cresceu em jogos. Então, o pessoal dentro da esgrima me chamava de Mister Jogos, porque minha performance dentro de jogos sempre foi acima do que era do que é o meu normal, até do que era comparado às competições, né, então eu sempre fui uma pessoa crescer que um jogo. Quando e... você diz
0: jogos, você diz esse tipo de competição São
1: americanos, pan-americanos e olímpicos.
0: Poliesportivos, tá.
1: Isso, exato. E o ano de 2015, 2016, foram os piores anos de resultado. Termos... É engraçado isso, né, meus piores anos de resultado foram o único caso que foi a Olimpíada, mas foi, sim, foi isso que aconteceu. Então, foi... e aí eu, eu entrei como reserva, e, e aí você reserva, vou entrar, vou entrar, vou entrar, não vou entrar. É... Todo mundo que conhece esportes, que acompanha esgrima, sabia que era o ambiente que eu ia jogar bem, etc. O, o treinador me coloca no último jogo e eu pego um, um jogo que estava lá atrás, estava 11 pontos atrás e entrego 4 na frente. Acho que era isso, 11 oh. entrego 4 na oh. frente e foi um jogo um, oh. jogar a x 2 14 então a gente, a gente. E aí é aquela coisa mágica, né? Porque tá a mãe, tá lá, tá, tá o pai, tá a avó, tá. E, 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 é, e é engraçado, porque é, eu, eu acho que eu nunca consegui mostrar para minha família, minha grande família, né? Então, avós, tias, tias, o que, que era o esporte para mim, né?
0: O uhum.
1: que era o, o esporte para mim, o que, que o esporte proporcionava, etc. E, e os Jogos Olímpicos, ele, o dia do jogo, mostrou, ele foi um resumo da minha vida no esporte. Então aquela coisa de vai viajar ou não, vai poder competir ou não, vai, vai conseguir jogar ou não, vai não sei o quê e aí quando joga precisa mostrar resultado você tem uma chance única que tem para jogar etc e aí você vai bem você conquista então então jo os jogos olímpicos eu acho que foi o momento que eu me apresentei para a família é, é, é meio é, é doido falar isso mas é, a, é eu entendo perfeitamente, entendo, é a, é perfeitamente.
0: Eu entendo perfeitamente porque às vezes eles a família por mais que ela seja, você seja próxima e tal eles não tem né é, consciência total Às vezes são um pouco mais alheios né? Isso acontece na nossa vida com a nossa profissão Muitas vezes, né? do dia a dia Às vezes a família não está envolvida nisso Então um dia é O famoso dia que você leva o filho para o trabalho É que teu filho tem a dimensão Do que você faz Ou mesmo tua esposa, marido é, Mãe, pai Eles não têm muita ideia né? Então um dia sempre acontece De ter essa dimensão E do, no teu caso foi no dia da competição mais importante, que, que interessante, interessante. E, bom, nem preciso perguntar se você foi bem, pelo visto, você foi muito bem. Foi, foi muito bem. E, e imagino a sensação, né, de, de ter essa, essa coisa da virada naquele momento, né? Sim. É, enfim, fantástico. E uma pergunta, é, vocês ficaram em oitavo lugar, é, vocês, enquanto oitavo lugar, vocês recebem aquele certificado? Vocês chegaram sim, a receber? Sim. Certificado de oitavo? tá no
1: escritório, na verdade, está no é.
0: quadro. Legal, legal. Não, essa vale. era uma dúvida nossa, se todos os oitavos colocados ganhavam sim. certificado. Você ganhou medalha de participação?
1: Não, eu ganhei só o certificado.
0: Só o certificado. Tá, ok. Tá. ok. Era uma... Não, porque nas edições antigas ganhava uma medalhinha, tipo uma moedinha assim, né, como participação, mas no Rio a gente... Percebeu que não, não rolou. Algumas, pesso algumas pessoas da organização ganharam uma medalha uhum. né, que eu comprei, por sinal, eu comprei essa medalha e, enfim, depois do, de depois do Rio 2016 venderam tudo, cara, Sim. o povo vendeu de tudo, o povo vendia a, a cordinha da, da credencial, PIN, o povo, assim, os uniformes de voluntário, eu sou muito apegado, eu sou apegado às coisas, eu sou acumulador e tal. E eu via o pessoal vendendo as coisas, assim, com... Cara, você foi voluntário, guarda isso, né? Não, e as pessoas são muito desapegadas, enfim. Quiseram viver aquela experiência, mas não, não se apegam às coisas, né? E eu sou totalmente apegado, enfim. Mas é... E, etc, então. Então a gente sempre tinha essa dúvida sobre como é que foi e tal. E aí, bom, você competiu, aí depois acabou e tal. Saiu de férias, depois... Vou te contar uma coisa.
1: No meio, da, no meio da... Foi um ano tão duro pra mim. Eu brinco assim. Nada que eu tenha feito na minha vida foi 30% do que foi ter participado dos Jogos Olímpicos. De bom. E nada que eu tenha feito na minha vida foi 30% de ruim que foi o processo de classificação. Sim. Só pra ter uma ideia, era um período que começou, eu comecei a ter cabelo branco. Nossa. Foi um período começou a criar buraco na barba, de estresse pela cascação, etc. E eu já, bom, estava perfeito, né? Porque eu, eu não acreditava, né? É, da forma como estava tá, tá vindo o ciclo de 2016, eu não acreditava no avanço da equipe de Corete, pela forma de gestão, etc. São coisas que eu, que eu discordava. Eu via que chegaria um abismo, né? Em cima disso. É, eu não concordava Com uma série de coisas etc E 2016 Eu ia aposentar Da Olimpíada, aposentei Fez o ciclo perfeito Saí do lado de uma equipe que não existia Entreguei na oitava do Reino Mundial, é, todo Mundial Toda uma história é, Em termos de números Estou né? entre os cinco maiores Da, da história do Florente masculino Se Depende do critério, eu sou o segundo. No critério pior, eu sou o quinto. Mas tô, tô, tô já é muita, isso, coisa, assim, imagina, já isso, é muita mas coisa, imagina, já é muita
0: coisa.
1: Tava feito, né? Isso tudo tava, tava em ordem, etc. E aí, eu vou te contar que às vezes eu tava dentro da vila eu olhava pro gente e falava assim, falta só três dias. Nossa. Falta só quatro dias, falta só dois dias. Nossa. Tipo, mais nunca de,
0: mais, assim, nunca mais. Mais
1: um dia, eu não... Pego mais da na mão. Deu Jogos Olímpicos, guardei minhas coisas, guardei a mochila, trouxe, trouxe para casa, coloquei no quartinho da bagunça, não, vou, não sei quando vamos mais lá, isso aqui, aposentei. E aí eu não consegui aposentar, eu não consegui ficar muito tempo aposentado, deu sete meses depois eu tava voltando, só que para outra, outra arma, né?
0: Legal, legal, interessante. Mas assim, me conta um pouquinho sobre o Instituto Tuchê. É, como é que surgiu a ideia? É, você trabalha junto com o Heitor Shimbo, que é um outro esgrimista, certo? É, de onde é que surgiu a ideia? É, qual que é o objetivo? Conta um pouquinho para a gente sobre, sobre essa, essa tua iniciativa.
1: Bom, o Instituto Tuchê, ele veio da seguinte coisa, né? Conforme a gente foi viajando, etc., eu sempre viajei junto com o Heitor, né? o Heitor companheiro de equipe, etc. É, eu, a gente começou a ter ideias de como o esgrima devia ser popular no Brasil. Então, começou isso de forma não estruturada, aquele, ah, o que, que você acha? Pô, se tivesse isso aqui no Brasil, ia ser melhor, né? Aquele monte de ideia, etc. E aí, aí nós fomos, nós fomos, trabalhando pensando em cima disso, né? Fomos estudando em cima disso, etc. Passou os Jogos Olímpicos, eu fui morar em Macapá, aposentei e fui morar em Macapá. Quando fui morar em Macapá, o esporte começou a fazer falta na minha vida, tal, não sei o quê. Voltei para São Paulo em 2017 e voltei a jogar esgrima, só que no sabre, uma outra arma, né? Na verdade, eu me propus a mudar de esporte. Aí, como mudar esse esporte no... no, 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 no é... Eu vi que mudar de arma é como se estivesse mudando de esporte, né? Dentro da, da, da coisa. E aí, o, o COB ele tem um programa de programa carreira do atleta, né? É, transição de. É, PCA, programa, carreira do atleta, é isso. É transição de carreira do atleta, né? Etc. E, poxa, eu vi aquele negócio do COB, eu falei, poxa, eu, eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô por aí, né? Etc. Entrei no programa do COB e, ao mesmo tempo, a gente teve um problema lá na sala do Grapuera, etc., com coisa que tinha. A gente viu que precisava ter um CNPJ. Abrimos o CNPJ do, do, do Instituto e fui fazer esse programa do, do, do COB. E aí, o COB me devolveu para o esporte. O COB, eu sou agradecido pelo COB, que o COB me devolveu para falar assim: peraí, meu, você é um atleta olímpico, você tem um conhecimento, o Brasil investiu em você, etc. e tal, e você tem uma capacidade de, 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 de avançar em cima disso, né? E aí o COB me devolveu essa, esse, essa vontade, eu já, tinha alguns, eu já tinha muita coisa anotada, separada, etc. Na sequência do programa de transição de carreira, eu fiz o Caje O Caje é um curso de avançado de gestão esportiva do, do COB. que você entra... É um curso que é feito para presidentes de confederações, para é, diretores de clubes, etc. Clube muito potente, muito potente mesmo. É um curso muito potente, e aí eu entrei simulando, eu entrei nesse curso simulando o que seria o Instituto. E aí, na prática, eu fiz um curso é, é, gerenciado, tanto pelo COB, etc., de, com as ideias que eu pensava para o Instituto. E aí nós montamos o Instituto, né? Então, junto com, com o Heitor, o... e a gente falou assim o que a gente acha que está errado na população desse crime no Brasil? Levantamos os itens que são que, que, que a gente acha que devem ser ajustados para isso e estamos colocando em prática por enquanto tem gente que chama a gente de revolucionário mas, mas assim tem dado muito certo por enquanto a gente fez o planejamento para os próximos 30 anos né? então o planejamento vai até 2050 por enquanto todas as metas estão fechando tudo que a gente está colocando e aí, só para ter uma ideia, né? hoje, o assim, que a gente trata de diversos universo do Instituto, coisas que a gente está trabalhando no Instituto, a gente tem aulas para as crianças, né? trazer essa base do esporte para é, criar um número decente, né? um número que realmente a gente possa chamar de base, né? um número que, que seja grande de pessoas encantadas com a esgrima. Para poder trazer essas crianças, a gente precisa ter professores, então a gente montou um curso de formação de professores, a gente sente muita falta de mulheres professores de esgrima, então, a gente já formou mais professoras, só para ter uma ideia, a gente tem professoras mais tem um número maior de professoras formadas do que a Esgrima tem em todo o resto. Eu, é, então, para formar isso, a gente montou uns cursos, a Universidade teve três edições desse curso. É, fora isso, a gente, nós também é, temos um processo de aulas online, aulas na internet. É verdade que a gente começou na pandemia, são quase 60 sábados seguidos a, que a gente tem dado aulas online, levando Esgrima para... Salvador, que não tem esgrima, levando para Manaus, levando esgrima para o interior de Minas, enfim, né, a gente tem lançado isso, a gente tem também um trabalho aí que tudo dá certo, a partir do ano que vem a gente tem material produzido no Brasil, né, o material todo da esgrima hoje é importado, uma boa parte deles é italiana, alemã, é... só para ter ideia, o euro subiu para caramba, né, e, e, e tem uma toda uma questão logística, né? Então nós, por exemplo, fizemos uma compra em janeiro, essa compra chegou no meio de junho, no começo de junho, né? Então, assim, a gente começo de junho não, desculpa, é final de maio. Então você ao, ao tempo, né? A logística disso para isso acontecer. E aí a gente tem as redes sociais, aí sempre instituto do che, a gente tem alcançado aí quase 700 mil visualizações mês aí com todos os assuntos. Então é um trabalho, de na verdade, a gente pegou tudo que a gente acha que deve ser feito, então vai sair brigando, porque os outros não fazem, e a gente colocou para fazer.
0: Legal, bacana. Então, arroba Instituto Tuxê, vai estar tá aqui, no, 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 aqui na, descrição, na descrição, a gente vai divulgar depois tudo certinho. um projeto muito bacana, eu já conheço, já acompanho, meio de longe, mas acompanho. Ah, então, quem quiser... É, saber mais detalhes, mais informações, e até eventualmente, até como ajudar, como colaborar, procurei as redes sociais, procuro o Fernando, que é um projeto muito legal, né? E, e Fernando, tem uma outra questão importante, é que você, concomitante à sua tua carreira de atleta, você também teve aí uma, não vou dizer carreira, mas você, você tem uma empresa, você tocou uma empresa, e, ou seja, é mais um fator dificultador aí nesse processo, porque Treino, viagens, e você ainda tocou uma empresa. É, obviamente, você deve ter pessoas que te auxiliaram, que te ajudaram, mas é mais uma coisa. Você, você, É a brincadeira que eu faço de professor, né? Tem muito aluno, eu sou professor da área de informática, eu, o pessoal me pergunta, professor, você só trabalha, você só dá aula ou você trabalha? É, tem que escutar essa... É como se ser professor não fosse trabalho, mas você sim, você treinava, era atleta, virou olímpico e ainda por cima trabalhava. Como é que era conciliar? Como é que, o que você usava de estratégia para conciliar o seu trabalho com a tua empresa e os treinos, e, enfim, todo, todo o restante da tua vida?
1: É, olha, eu acho que a gente vai colocar um contexto nisso, né? Então, assim, é, eu fiz técnico em eletrônica, no mesmo período que treinava, etc., quando comecei, eu comecei, a esgu... eu comecei a esgu... na sétima série, né, na época eram oito anos, né, no Fundamental 2, né? no Fundamental 1 e 2 eram oito anos ali, não né? era um ciclo de nove anos igual agora, então eu comecei na sétima série, terminei o, o... Terminei o médio, em 2003, é... Minhas... meus pais são separados, eu morei com a minha mãe na no... ocupação sem teto, e aí eu rodava a esgrima e determinada competição eu não podia porque eu não tinha dinheiro para ir para essa competição. E aí, por causa dessa competição que eu não tinha dinheiro, eu não entrei para a equipe brasileira da categoria deixei de jogar o Mundial lá nos Estados Unidos. O mundial que a Confederação pagou, mas eu não fui porque eu não participei daquela competição.
0: Que era pré-requisito para você chegar
1: e aí isso ficou na minha cabeça, né? Ficou no caminho, etc. E lá de 2002-2003 a gente não tinha absolutamente nenhum apoio de nada, né? Não recebia para eu falar que não tinha nenhum apoio de nada ali. Eu recebia uma ajuda de sei lá 300 reais da época, sei lá do, do Pinheiros e mais alimentação do, do treino ali. Mas não era algo que eu conseguia bancar nem a minha, nem o ida e volta para o clube já. Já já, já, era, já, já já era complicado. E aí eles me entendem uma ocupação, eu entendendo que precisa tecnologia, etc. E tal e aí eu cheguei para o meu técnico, pro o na época, faleceu agora com Covid, nessa né, doença maluca. É... E aí eu falei assim, tem... Gennady, eu vou abandonar a esgrima, vou ganhar dinheiro e depois eu volto para ser atleta, para ter os resultados E aí o Gennady falou assim, olha, se você sair do atendimento, você não volta. E aí eu não voltei, deu uns meses depois eu tava nos Jogos Pan-Americanos, que foi a história que, que que a gente contou. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Como é que eu vou, como é que eu vou treinar e ser atleta, etc e, e tem coisa. Aí eu saí da empresa que eu trabalhava e consegui montar uma própria empresa com 19 anos, ali de quatro, é, abrir meu, meu CNPJ, né, o CNPJ chegou em 2005, mas a empresa já rodava em 2004, com 19 anos, etc. E aí eu fui rodando a empresa, fui, fui estruturando a empresa para ela poder rodar comigo estando longe uma boa parte do tempo. Então, tem uma equipe lá que são, são comigo há muito tempo, né, então... É, em 2009, eu consegui criar a estrutura, né, quase 5, seis anos depois, cinco, seis anos depois, eu consegui criar uma estrutura que eu poderia ficar fora uma boa parte do ano e a, e a empresa seguinte E aí é o, é o CNPJ que me alimenta até hoje. <risos> uma vez que está porque não tinha recurso nenhum, de repente eu o os atletas, tá bom, pelo menos comer eu como o material eu como, de repente chegou o exército, chegou ajudou ajuda clube, etc, e o que eu faço com a empresa, vou vender, vou fechar, vou e a empresa foi rodando, né? uma coisa que é interessante que em 2000, na equipe de esgrima de 2016, né, eram 16 brasileiros, eu era o único que trabalhava também, fora trabalhava fora, que não seja só com esporte, né, que não era só atleta. Sim. Então é a empresa que me sustenta, que é meu ganha pronto até, até hoje em cima disso. É né? uma empresa da de tecnologia, a gente começou lá arrumando o computador de gente de casa, hoje a gente trabalha com processos, sistemas, todo o sistema de inteligência aí dentro das empresas.
0: É, é muito interessante, porque além de tudo, você ainda tinha aqui, porque eu entendo que você disse, ah, a gente criou estrutura para a empresa rodar sozinha, mas. Tinha que ter a tua participação de, em algum momento. Então, na hora do pepino, Fernando, resolve. E aí você está em outro continente, outro fuso horário, e, bom, tem que resolver eu, a distância.
1: Eu fui agraciado, porque, assim, a partir lá de, de determinado ano, a gente tinha internet em qualquer lugar, né? Uhum. Então, eu, eu, assim, eu isso eu, só foi possível porque também eu estava em um momento histórico que isso... Se tornou possível. Hoje, Dez hoje, anos hoje, sem... é. hoje é estranho falar isso, mas um período atrás você não tinha internet quando você não. ia para determinado lugar.
0: E... Não, você imagina o que seria. Bom, é gente... isso que a gente está fazendo agora. Obviamente, Sim. quem está ouvindo isso não está vendo, mas a gente está gravando à distância, né? É, mas óbvio, por causa da pandemia e tal, eu ainda vou ter aquela estrutura de podcast, sabe? Eu vou ter, Sim. eu vou ter. Mas é, o que, isso que a gente está fazendo agora, mesmo as aulas online, como é que as aulas online estariam acontecendo nesse momento de pandemia sem tecnologia, como é que as pessoas trabalhariam home office? Eu Aí, tento me colocar no lugar das pessoas que passaram pela gripe espanhola na década do século passado, né? Como foi possível? Que 10 anos antes talvez você não conseguisse, né? Eu,
1: eu não. Eu não. Como é que chama? Eu não sou. Eu não sou tão velho assim, né? Eu tô com 36 anos agora, <risos> em, 2000, em 2021, mas quando eu tinha 17, 18 anos, a internet não era fácil igual hoje, não. Não,
0: claro que não. A internet Cara... é
1: estrada ainda, muitas vezes. Cara... Assim, eu... É, eu... É, 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 esse, esse mundo né, da internet como um todo, ele é muito novo, né? Muito. Quando eu já era da brasileira e a gente não tinha isso de, de, de estrutura como é hoje.
0: Não, assim, eu, eu... Você imagina o que era ser fã olímpico, nos anos 90, anos 2000, a gente não sabia de nada. A gente contava que saísse alguma coisa no jornal, é, a gente contava que passasse alguma coisa na TV, porque nem TV a cabo, a gente a TV a cabo, imagina, é uma coisa muito nova a grande maioria das pessoas, porque era muito caro. Hoje o acesso bom, continua sendo caro, mas o acesso ainda é melhor. Mas internet, então, eu lembro que os jogos de Sydney foi a, a, a minha primeira experiência com internet foi jogos de Sydney. Na vida. E eu achei aquilo fantástico, porque você conseguia ver os resultados. E assim, você imagina o que é para um maluco? Você vê do primeiro até o último. Cara, era, era, era fantástico, eu achava aquilo fantástico você conseguir ver todos os resultados. Acho que. Acho que Atlanta já teve, né? Mas acho que Sidney foi a primeira. Mas eu aprendi a usar a internet graças a Sidney 20, 21 anos atrás. Porque não tinha. Depois, bom, depois internet de escada e tal. Enfim, mas. É, então, assim, assim, foi um conjunto de fatores que também acho que colaborou, né, para você conseguir, é, conseguir conciliar. Mas agora sim vem o um grande momento grande momento, atividade que eu prometi. Que eu, particularmente, quando eu vejo você publicando os vídeos, eu fico um pouco. Eu tenho um vídeo que você publicou, né, e, meu Deus do céu, eu tenho, eu tenho pavor disso, tá? Só para deixar claro. Mas eu fiquei muito curioso e um dia. Eu estou me convidando para ir conhecer. Eu você está só...
1: convidado, Rubens. É só a gente tomar a vacina aí vamos vir para casa aqui você conhecer a, as bebês.
0: Cara, me, me conta uma coisa. Que história é essa de abelha? Me explica. Que história... Onde é que começou essa história de você criar abelha no centro de São Paulo? Explica isso. Como é que funciona isso? Onde é que... Como começou? Foi alguma plaquinha que você viu, que nem na esgrima, ó... Cuide-se de abelhas. Como é que começou? Enfim, conta aí. Então,
1: vamos lá. É, bom, para quem não sabe, né, eu tenho é, 45 caixas de, de abelha. Eu moro no, a dois quaterões da Praça da Sé, no 15º andar, no prédio histórico do, do centro, né, onde, onde eu moro. E são abelhas sem ferrão, abelhas que não picam. Né? Essas abelhas não, não picam, são abelhas do Brasil, é, que são naturais aqui do Brasil. É... E tudo começou, na verdade. Eu estava no estágio de treinamento na Rússia. Tem uma amiga lá, estava na casa dela, né? Então eu dormia, aí ia treinar, voltava a dormir, depois ia treinar de novo. Minha rotina era essa. E aí, no meio dessas, né, de, poxa, que eu faço agora, etc. Bateu uma coisa na cabeça Por que meu pé de maracujá Que eu tenho aqui na minha varanda Não dá fruta <risos> Coloquei isso no Google Aí apareceu lá Porque falta abelha mamangava Eu falei, bom, se falta abelha mamangava Como é que a gente faz para ter abelha mamangava fácil resolve Aí eu descobri que a abelha mamangava É complicada de ter, etc Mas que existia abelha sem ferrão E eu nem sabia que existia abelha sem ferrão Na verdade
0: eu também não, eu descobri com você.
1: E aí, quando descobri que tem abelha sem ferrão, eu comecei, eu fui ver, bom, e aí, dá pra ter em casa, não é? E aí eu comecei a ver que tem muita gente em casa, etc. Mas também eu vi que ninguém tinha abelha em andar tão alto, né? Todo mundo tinha abelha até no máximo sétimo andar. que o que eu vi, tudo que eu pesquisei, etc. Então eu só achei gente com abelha até o 7 andar. Ah, eu esse mundo da internet é ótimo, né? Comecei a pesquisar, de repente eu estava no grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, grupo não sei das quantas, caiu um livro na minha mão, li o livro, etc tal, né? Isso tudo lá na Rússia, assim, no meio do, do trem, outro daquele <risos> <livro que> eu... <risos> E aí, conversando com, com, a, com o pessoal lá que eu morava, que eu estava na casa, etc., eu falei assim, estou pensando sobre ter abelha em casa. O pessoal, você é maluco. Naquele esquema, em russo, né? Eu estava falando em russo, que eu era maluco.
0: Meu Deus. E
1: aí, e aí, eu fui descobrindo, etc., e aí eu resolvi, e aí eu falei com alguns especialistas, todo mundo falou que ia dar errado, porque é muito alto, etc., Resolvi arriscar uma caixa, comprei uma caixinha, trouxe aqui para casa. De repente, começou a dar certo a caixinha. E aí, eu falando do pessoal que dava certo, ninguém acreditava em mim. No meio do pessoal que é especialista em abelha, aí eu tive uma caixa, de acabei montando um grupo de WhatsApp, página no, no, no Instagram, etc., para conseguir juntar mais gente que tem abelha em, em andar alto, né? porque são problemas diferentes né? que, que a gente tem. E, bom, hoje, hoje em dia eu tenho as minhas caixinhas aqui, né, e...
0: 45 é, caixas.
1: Eu, eu fiquei feliz esses dias porque a, a Embrapa, né, a Embrapa, empresa super de pesquisa, etc., está oferecendo um curso de abelha sem ferrão, e um do, uma das palestras, né, um dos conteúdos é sobre abelha em casa, abelha em apartamento, e eles dão um exemplo aqui de casa.
0: Se virou estudo de caso...
1: Você
0: virou exemplo, como criar 45 caixas de abelha no apartamento no centro de São Paulo.
1: Exato. Então, eu tenho, eu tenho eu certeza
0: tenho... que ninguém que está ouvindo isso aqui imaginou que esse hobby seria isso. Né? Eu, eu não quero imaginar o que, que as pessoas podem ter pensado, mas que... Abelha sem ferrão, 45 caixas, no centro de São Paulo, eu duvido. São abelhas de... que não
1: ficam, né? E na verdade aqui em casa acabou virando um, um lugar de educação ambiental, né? Então antes da pandemia, é, quase todo final de semana. Eu não sou uma pessoa que sempre recebe muita gente em casa, etc. Mas antes da pandemia, quase todo final de semana tinha gente nova em casa, vinha as abelhas, vem com a família. Então ela acabou até influenciando no meu. na lógica social. Da vida, como todo, uh, social.
0: Né? Então, Caramba, cara, eu não, jamais imaginei que isso fosse possível. Eu tenho, eu já falei pra, eu já falei, eu tenho pavor de abelha. Pavor, eu tenho. Humor morro de medo. É. De medo. Eu não tenho medo de barata, rato, mas abelha. Tudo bem, eu sei que essas aí não. Enfim, mas um dia eu preciso. Eu vou aí. Só vou, vou, a
1: pandemia está mais convidado. Eu vou aí,
0: vou gravar e vou fazer vídeo disso. Vou fazer é. vídeo disso. Precisamos divulgar essa tua habilidade extra. É, além de ser empresário olímpico, ainda é, criador de abelhas. E você cria abelha nesse sentido mesmo da, da polinização, é com esse objetivo, fabricação de mel também. Enfim, qual que qual que é a, a ou simplesmente a criação? É,
1: é bom, é bem menos nobre do que isso. É, é só assim, tem gente que tem cachorro, tem gente que tem galho, gato, eu tenho abelha.
0: É só para criar. É,
1: tem gente que tem prazer, né? Só que é muito legal ter abelha do que cachorro e é gato. E a gente pode entrar nesse assunto também.
0: Meu Deus do céu, meu Deus. Mas que interessante, né? Interessante, interessantíssimo. Porque não é qualquer, qualquer hora que a gente vê um criador de abelhas urbano, né, eu para mim abelha já penso na roupa, eu já penso naquelas, é, enfim, aqueles espaços imensos no quintal, enfim.
1: Não disso, de shorts e sem camiseta você pode ir na varanda e...
0: E, e só pergunta, teve tem um dos vídeos que você publicou que elas ficam ali voando em volta de você e tal, elas voltam a caixa depois? Elas não se perdem?
1: Ela, ela sabe o lugar da casa delas, né? Por isso que quando você tem uma caixa de abelha, caixa de abelha não é igual vaso, né? Que você fala assim, ah, cansei dele aqui, eu vou mudar pra cá. Uhum. Cansei dele. A abelha sabe pela localização da caixa dela, onde fica. Hum. Se você tirar a caixa dela e mudar lá um metro, dois metros pro lado, elas não vão achar a casa delas de volta.
0: Entendi. Então,
1: e aí tem o quê? Tem a rainha, né? Que fica dentro da caixa, elas voltam sempre pra rainha.
0: Legal, que barato, que interessante. Meu Deus do céu, meu Deus, tem que ser organizado para isso, hein? Tem que ser organizado <risos> para isso. Bom, Fernando, eu acho que é isso. Já falamos demais.
1: Adorei, Rubi, adorei. adorei.
0: Já, já ocupei muito do teu tempo. Não tenho como agradecer disponibilizar esse tempo. Muito, muito obrigado. Esse podcast está começando, pequenininho, quase minúsculo. Mas um dia vamos chegar lá. Tudo começou pequeno, né? Então, vai chegar lá, agradeço muito a tua participação, foi muito legal, você falou muita coisa legal. E é, para o futuro vamos, vamos combinar mais coisas aí. Eu já, eu já tô pensando, no, eu já tô pensando em fazer um vídeo
1: <risos> com as
0: abelhinhas aí.
1: Boa! Aqui da sua vida
0: bem. eu quero conhecer essas abelhas, porque olha, olímpico, empresário, criador de abelha, é, é multi, hein? É multi. <risos> Multitalentos né? E não sei, você quer falar alguma coisa? Você quer falar o teu, teu Instagram? Você quer falar do Instituto mais alguma coisa? Algum contato? Termina aí do jeito que você quiser
1: Bom, eu só quero agradecer é, Quem quiser me procurar Nas redes aí Arroba Fernando E buscar sempre o Instituto Arroba né, Instituto Che Que é o nosso, nosso filhotinho aí que tem, que tem muito carinho Em cima dele também buscar né, o grupo de, estudos, de esportes de estudos olímpicos da, da, da USP. O Wilson é membro, o Robilson. É, 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 é sênior né, no, no grupo, estou chegando agora. Então, Nem sênior,
0: bom... assim, tem uns mais sêniores do que eu. É. É,
1: arroba Olimpiar, não é isso,
0: Rob? Isso, canal Olimpiar, Arroba Olimpiar no YouTube, grupo de estudos olímpicos no Facebook. É, grupo de Estudos Olímpicos também no Instagram, todo mundo convidadíssimo aí para conhecer o nosso grupo de estudos lá da USP. A gente faz muita pesquisa, muita, é, muita informação legal e estamos produzindo muito. Né? Então, quem tiver interesse, procura aí pelas redes, que todo o nosso material, tudo que está que tá sendo produzido aí está sendo bastante divulgado. Legal. <risos> Fernando, mais uma vez, muito obrigado e nos sigam nas redes sociais, está tudo aí na descrição, está tudo aí nas especificações. É, estamos crescendo, precisamos crescer, e a ajuda de vocês é muito importante. Se gostou desse conteúdo, compartilhe. E eu agradeço a todos que estão ouvindo, e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.